0: Hola amigos, un tremendo hiper mega saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video, que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo obedeciendo los 10 mandamientos. Bueno amigos, algunos tuvieron la oportunidad de darse cuenta que me eliminaron un video, el antepenúltimo video, en el cual hablaba de unos youtubers que están usando su canal de YouTube para atraer niños a su canal y luego ellos presentan contenido de adultos. En fin amigos, ya vieron ustedes lo que sucedió, YouTube corrió a eliminarme inmediatamente mi video poniéndome una advertencia en mi canal por supuestamente estar haciendo ciberacoso y bullying, algo que realmente me molesta, realmente a mí me molesta mucho cuando YouTube me endilga estas etiquetas que son delitos, es un delito hacerle a una persona ciberacoso o bullying, pero amigos Obviamente yo no le hice ciberacoso o bullying a nadie, pero así está el mundo, el mundo está al revés y YouTube hace lo que se le dé la gana acorde a lo que más le convenga. Sin embargo amigos, aún hubieron algunas personas que les pareció que mi video fue demasiado directo, lo cual también me parece increíble, es decir, ¿cómo le puedes llamar a un ladrón? ¿puedes acaso llamarlo de otra manera que no sea ladrón? Es decir, cuando tú haces algo que claramente está violando la ley, eso solo tiene un nombre amigos y no hay otro nombre ni hay una manera más diplomática de decir las cosas. El tema es amigos que antes de continuar con el video de hoy, quiero explicarles en qué consiste los derechos que nosotros tenemos en nuestra Constitución, y es que hablar de una figura pública no es ciberacoso o bullying, porque cuando una persona hace cosas en público, entonces esa persona está exponiendo su vida al público, por lo cual cualquiera está en el derecho de referirse a lo que esa persona hace en público porque esa persona fue la que tomó una cámara y se grabó a sí misma en público ahora qué sucede cuando esa persona en público está violando la ley flagrantemente en público ¿Mm? entonces amigos por supuesto que estamos en todo nuestro derecho de denunciarlo en público porque está violando la ley en público ok así que esta persona toma una cámara, se graba a sí mismo bajándose los calzones, él mismo está exponiéndose al público. ¿Mm? Entonces, no hay ciberacoso, no hay bullying, porque esta persona está escogiendo violar la ley en público. Por lo cual, eso me da a mí el derecho de recriminarlo en público. Porque pensemos en algo, amigos, si yo no tengo derecho de recriminar en público a esta persona cuando él mismo está violando la ley en público, de pura lógica, él tampoco entonces debería tener derecho a bajarse los calzones en público, ¿cierto? Es decir, ¿por qué él tiene derecho a manifestar su vida en público y yo no tengo derecho a recriminarlo en público? Eso está como muy extraño. Si alguien quiere decir algo en público, debe estar prevenido de que otra persona lo va a refutar en público. De otra manera mejor no te grabes y andes publicando tus videos para que todo el mundo los vea. Si tú haces un video con la intención de que todo el mundo lo vea, es porque estás claramente dispuesto a escuchar las críticas de las personas. ¿Mm? ¿Pero qué sucede cuando esa crítica da justo en el blanco, amigos? y de repente se ofenden ciertas personas poderosas. ¿Mm? Pero amigos, sabemos que tenemos derechos civiles, pero infortunadamente la juventud de hoy en día no tiene ni idea que tienen derechos civiles, ellos solo les importa tener un celular y estar descargando apps de su app store. Sin embargo amigos, nuestra constitución nos garantiza la libertad de expresión, ¿cuál es la diferencia entre ciberacoso, bullying o libertad de expresión amigos? Por supuesto que si yo uso este medio, este canal de YouTube para estar ventilando lo que una persona hace en privado, eso es ciberacoso, eso es bullying. Pero cuando yo estoy repudiando un acto que otra persona hizo en público, más y cuando esa persona tuvo 7 millones de vistas y mi video apenas tiene 3000 mil vistas, ¿m? eso también es muy ilógico porque por supuesto no tiene comparación la cantidad de vistas que esa persona tuvo en su video con la cantidad de vistas que yo tengo en mi video. ¿Cómo puedo yo estar haciendo ciberacoso o bullying? Pero así están las cosas amigos. Por supuesto que cuando alguien actúa en privado, yo solo puedo recriminarlo en privado, es decir de persona a persona, porque esa persona actúa en su ámbito privado. Pero si a esa persona se le da por ventilar su vida públicamente ante siete millones de personas, entonces ¿por qué yo no puedo recriminarlo y criticarlo ante tres mil personas? Plop. Sí, amigos, ya sabemos cómo están las cosas. Estamos ante la Inquisición del siglo XXI. Es el gran problema de querer una república fascista. Legislada por redes sociales. ¡Qué locura! ¿A quién se le podría ocurrir que el futuro iba a terminar en esto? Es decir, que ahora las redes sociales son las que dicen que es legal y que no es legal. Plop. Recontramega plop. Bueno, amigos. Este es el bienestar, bienvenidos al siglo XXI, pero bueno amigos, algunos han escuchado el llamado y otros realmente siguen cruzados en sus casas, en su sofá y ya ven las cosas que suceden, esto es serio, ¿ok? porque ya vemos lo que hay detrás, hay mucho dinerillo y hay mucho poder, es cierto, pero finalmente amigos, nosotros tenemos nuestra mirada hacia adelante esperando las bodas del cordero, las cuales no demoran. Por eso Jesús nos dejó un evento para estudiar en la Biblia, las bodas de Canaán, una historia real que fue tergiversada por la Iglesia Católica hasta el cansancio, para tratar de justificar su adoración a María y ponerla a ella como intercesora, quien supuestamente habría intercedido en el milagro de transformar el agua en vino. Realmente amigos al leer la historia, Vemos claramente que María no tuvo nada que ver en ese milagro, pero leamos primero. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea y estaba allí la Madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la Madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían. Haced todo lo que os dijere. Así que empecemos leyendo claramente. Esta frase de María es supremamente importante. Haced todo lo que os dijere. Es decir que ella está diciendo que los sirvientes tenían que obedecer a Jesús si querían que algo ocurriere, pero jamás podemos decir que aquí hay algún tipo de intercesión de María para que el milagro suceda, es todo lo contrario, este milagro solo se da entre dos personas, entre Jesús y los sirvientes y no interviene nadie más y lo vamos a probar perfectamente. Como vemos, María lo único que hace es decirle a los sirvientes que obedezcan a Jesús. Pero si los sirvientes no hubieran obedecido a Jesús, ningún milagro hubiera ocurrido. No podemos decir jamás que los sirvientes obedecieron a María. Eso sería muy absurdo, porque básicamente ella estaba diciendo que obedezcan a Jesús. Y entonces, amigos, por favor, leamos claramente, para que el milagro sucediera, los sirvientes tenían que obedecer a Jesús. Eso es muy distinto a lo que la Virgen María de la Iglesia Católica anda proclamando, la cual además sabemos que no es la misma María que descansa en su tumba esperando la resurrección, pues la Virgen María de la Iglesia Católica anda diciendo cada vez que se aparece que debemos obedecerla a ella y que debemos obedecer sus órdenes, pues ella actúa como una matrona yendo en contra del orden establecido por Dios, en el cual recordemos que el hombre es cabeza del hogar y es quien da las órdenes, así no les guste a muchas feministas. Así que por supuesto la Virgen María es una gran feminista, sin embargo la verdadera María, madre de Dios, no era feminista, ella actuó en base al orden establecido por Dios, en el que Jesús como hombre es quien da las órdenes. Plop. Ahora, amigos, ella claramente dice, obedezcan a Jesús. Por otro lado, es obvio que el milagro jamás hubiera ocurrido si los sirvientes hubieran dicho, pero como para qué vamos a obedecer a Jesús, quién es este para que nosotros lo obedezcamos. Pero eso no fue lo que sucedió gracias a Dios. Los sirvientes sí obedecieron a Jesús y ellos tuvieron fe y si no lo hubieran obedecido jamás hubiera existido el tal milagro. Así que María no interviene en lo absoluto en ese milagro, por el contrario, si hay algo que ella hace es reforzar la autoridad de Jesús. Amigos, entonces, entrando en lo que nos compete, en los últimos días, nosotros tendremos que actuar de la misma manera como actuaron los sirvientes. Tendremos que obedecer a Jesús en todo. De lo contrario, jamás ocurrirá este gran milagro de salvarnos de lo que muy pronto viene al mundo y de que podamos cruzar esta gran tribulación que viene y podamos recibirlo a Él en los aires. Pero amigos, leamos de nuevo en el versículo 6, «Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua» conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Y Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y ellos las llenaron hasta arriba. Amigos, claramente los sirvientes ni siquiera dijeron como, oye, ¿por qué vamos a llenarlas de agua si lo que están pidiendo es vino? Los sirvientes actuaron inmediatamente por fe. Pero esta historia nos revela algo. Esas tinajas eran usadas para la purificación de los judíos. Y aunque nosotros hoy en día no miramos a los ritos de la nación de Israel para salvarnos, sabemos que sí debemos purificarnos, tanto en espíritu como en cuerpo. Y no estamos hablando de andar lavándonos nuestro cuerpo como hacían los judíos, sino que hablamos de una purificación interna, y es entonces cuando entendemos que para tener fe en Jesús debemos purificarnos y debemos obedecer a Jesús, y estas cosas, vemos, están ligadas a la fe al contrario de lo que los evangélicos dicen, para ellos la fe es una emoción, la cual los hace bailar en sus congregaciones. Para nosotros, sin embargo, la fe es una fuerza, que cobra vida gracias a la obediencia y a la purificación. Para nosotros la purificación es nuestro bautismo, pero no es un bautismo en ritos y ceremonias sin sentido que hacen las personas en iglesias, tirándose a ríos y a lagos, tratando de limpiar su carne por fuera, sino amigos que nosotros tenemos un bautismo, en el cual nos lavamos y limpiamos internamente, tanto en espíritu como en carne. Amigos, aunque Jesús es quien nos bautiza con el Espíritu Santo, el bautismo no es una ceremonia express en la que vamos en un paseo de iglesia y compartimos con nuestros compañeros en algún río o lago. No, el bautismo es un proceso en el que debemos tomar la decisión de empezar a purificar y a limpiarnos y a lavarnos de todo pecado esta es una decisión que debemos tomar y debemos finalizar el proceso del bautismo luego amigos al estar purificados obedecemos a jesús en todo y vivimos nuestra vida como él la vivió por tanto amigos y como ya también les he explicado no podemos purificar el espíritu sin purificar el cuerpo y viceversa debemos purificar nuestro cuerpo, sacando toda la sangre de animales inocentes sacrificados inmoralmente que hemos ingerido a través de comer carne, limpiar el ADN de todo animal que hemos consumido, porque recordemos que en la sangre está la vida, si en nuestro organismo hay ADN animal, amigos, tenemos que liberarnos de esto, purificar nuestra sangre, porque amigos, recordemos que en la sangre está la vida. Pero, no quiere decir que al purificar nuestra sangre hemos purificado nuestro espíritu, no. También debemos purificar nuestro espíritu, porque lo uno sin lo otro no es posible. Entonces amigos, las condiciones para que este milagro ocurriera son purificar, obedecer y tener fe. Estos representan las seis tinajas, conforme a la purificación de los judíos. Amigos, siendo el número seis, el número del hombre, el número de la humanidad, la humanidad que quiera salvarse, debe purificarse, obedecer a Jesús y tener fe. Pero sabemos que la humanidad no está dispuesta a hacer eso, pero nosotros sí, y si nosotros queremos ser restaurados, tenemos que revertir todo lo que hemos hecho mal en el pasado física y espiritualmente, por lo cual leemos en el versículo 8, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestre Sala, y se lo llevaron. Y cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Como vemos amigos, el maestre Sala no sabía que el vino que probaba hasta hace pocos segundos era solo agua, pero los sirvientes sí lo sabían. De nuevo amigos miramos por qué este milagro solo pudo ocurrir gracias a la humildad de los sirvientes es decir, eran personas humildes, amigos. Ustedes se imaginan a un doctor diciéndole a Jesús, pero Jesús, ¿qué te pasa? Están pidiendo vino en la reunión, no agua, ¿acaso no escuchaste? ¿Te volviste loco? ¿Me estás pidiendo que llene estas vasijas de agua cuando el maestro Sala está pidiendo vino Jesús? ¿Acaso eres loco? Y así son muchos religiosos fanáticos de hoy en día. Ellos simplemente no pueden escuchar algo que no sea de acuerdo a sus conceptos preconcebidos. Y amigos, es lo mismo que ellos hubieran dicho si los pondrían en la misma situación. Jesús, ¿Acaso no ves que los invitados quieren es vino? Y es el vino el que se acabó, ellos no están pidiendo agua, es decir, esta gente es soberbia. Y Jesús no podía tener gente soberbia, por lo cual vemos claramente que el que es desobediente es soberbio. El que no obedece los diez mandamientos es soberbio. El que no obedece todo estatuto, decreto y derecho de Dios es soberbio y este no puede tener fe. Entonces, amigos, estas personas que creen saberlo todo y que se sienten muy emperifolladas por su conocimiento, al final de cuentas son desobedientes. Esto es lo mismo que ocurría con los fariseos y aún es lo mismo que ocurre con los supuestos líderes religiosos de hoy en día. Sin embargo, amigos, los sirvientes ni siquiera preguntaron ellos simplemente obedecieron. Su obediencia fue ciega y absoluta a Jesús. Y de nuevo amigos, confirmamos claramente que la fe está totalmente ligada a la obediencia. Por lo cual, amigos, Grábense esto claramente, sin la obediencia no hay fe y sin fe no hay obediencia, son dos puntos que deben quedar muy claros en tu mente, cuando tú escuches que estamos bajo el pacto de la fe y que por tanto no tenemos que obedecer los diez mandamientos, sabe bien que estás ante uno de esos fanáticos religiosos que no obedecen y por tanto son como esos doctores esos maestres ala que jamás hubieran obedecido a Jesús en llenar las tinajas con agua, son loquitos que andan diciendo que estamos bajo la gracia y que por tal motivo no hay que obedecer los 10 mandamientos, estos son los modernos doctores de la ley, porque esta ley es la que dice que ya no hay que obedecer la ley, plop, está así. bueno. Estos no tienen ni idea qué es lo que significa tener fe, para ellos la fe es un sentimiento, una sensación algo así como algo que los recorre de arriba abajo como un kundalini estas personas solamente creen en lo que sienten y si no sienten nada no creen en nada para ellos la fe es como un relámpago que si no lo ven no existe así ocurre amigos son personas que finalmente no quieren obedecer a nada ni a nadie por tanto ellos usan rituales sin sentido que jamás purifican nada tirarse en un lago o en un río o en día. Puede ser hasta peligroso, amigos. Es que si te pones a pensar, inclusive meterte al mar es muy peligroso hoy en día. Por lo cual, ¿cómo podemos purificarnos en aguas que están putrefactas? Apenas piensa en eso. ¿Acaso Jesús no sabía que en el fin del mundo las personas tendrían dificultad en bautizarse en ríos y lagos porque todos los ríos y lagos estarían contaminados? Por supuesto que Jesús sabía de estas cosas, amigos. Entonces, ¿cómo es que Jesús nos va a mandar a meternos a un río que está putrefacto para supuestamente salvarnos. Eso no tiene ninguna lógica porque nuestro Señor Jesús lo sabe todo. Es así amigos como tenemos que entender que nuestro bautismo no es un ritual o una ceremonia. Estos son estos doctores de la ley que simplemente son magos de Egipto, infiltrados en la cristiandad que hacen señales y maravillas en sus iglesias, mientras que el populacho feliz baila como unos bebés al cual el sonido del sonajero los enloquece. Estos Pseudopastores son como cajitas de música que hipnotizan a niños amigos sin embargo nosotros yo creo que ya pasamos esa etapa nosotros ya no somos tontos para dejarnos engañar por estos pseudo líderes religiosos sabemos que a ellos les gusta el dinerillo tienen convenios con el estado y ni siquiera necesitan del diezmo porque el estado les paga a algunos inclusive reciben protección especial del estado y hasta carros blindados es una locura amigos pero es tema para otro video. sin embargo amigos sabemos sabemos que ellos no obedecen a Dios y el que no obedece a Dios obedece al demonio y la unción que estas personas reciben es el pentecostés negro, es decir, la unción del demonio. Amigos, alguien decía que por qué yo no hablo de una manera más diplomática, por qué no digo las cosas de una manera un poco más liviana, pero... ¿Qué pasa? Si yo encuentro a un ladrón, ¿pretendes que no diga que está robando o cómo quieres que le diga? ¿Quieres que le diga, oye buen muchacho, podrías tú dejar de coger lo que es ajeno? Al final de cuentas está robando y punto. Entonces, no podemos llamar a un borracho como una persona sobria que está pasada de tragos, porque amigos, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, si estás borracho, estás borracho. Entonces, lo que sucede es que con algunas personas no hay lado porque simplemente cuando los redargüyes del pecado se ofenden, eso les molesta y es que como ya sabemos cuando Jesús entró a la sinagoga muchos estaban endemoniados y muchos se molestaron y ahí entonces amigos entendemos que aquellos que están poseídos por el demonio se van a molestar, no hay manera de evitar esto y es lo que viene para todos los cristianos que estamos bajo la fe, la obediencia y la purificación, vamos con constantemente a estar pisándole los callos a cierto grupo de personas y no hay manera de evitar esto, porque son personas poseídas por el demonio, así que la tenemos bien complicada amigos, sin embargo, nosotros vemos a los sirvientes y ellos nos dan una tremenda enseñanza, muchos cristianos quieren tener fe y no quieren obedecer y otros obedecen sin tener fe. Los sirvientes actuaron al oír la Palabra de Jesús y muchos tenemos la Palabra de Jesús en nuestras casas y no queremos actuar acorde a ella. Queremos escuchar que Jesús nos hable directamente desde el cielo, cuando ya tenemos su Palabra en nuestra casa, en la Biblia. Por lo cual amigos, estamos en el fin de los tiempos, hay personas que realmente son cabezadura y vemos que los que se quieran salvar, deben obedecer y actuar acorde a la palabra de Jesús. Algunos inclusive inventan todo tipo de doctrinas locas, inclusive que el diezmo ya no es válido en el Nuevo Testamento, plop, búscame un versículo donde Jesús diga que el diezmo fue abolido y yo borraré este video. Ahora, amigos, si tú lo que estás es obedeciendo a tu pastorcillo o líder religioso, plop, lo lamento mucho por ti, sin embargo, amigos, los que queremos tener fe, vamos a obedecer a Jesús y a purificarnos, porque estas cosas están totalmente ligadas. Ahora, leamos en Hechos capítulo 15 versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Amigos, algunos quieren tirarse a un río o a un lago para purificarse, pero la fe es la que purifica, y la obediencia es la que purifica, y ese es el bautismo. Obedecer y tener fe, eso nos purifica, y eso es el bautismo, eso lo hacemos internamente y no externamente, tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu. El que se purifica obedece, de otra manera no puede estar puro jamás, y el que obedece lo hace por fe. Eh, amigos, leamos en Santiago capítulo 4 versículo 8, Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amigos, está claro porque es que los pecadores tienen que limpiarse de pecado, porque de otra manera, no pueden purificar sus corazones, por lo cual leemos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en amor hermanable sin fingimiento, amándonos unos a otros de corazón puro, por lo cual, ¿cómo puede alguien pensar que quiere amar al prójimo? si anda robando, o adulterando, o codiciando, o si es avaro, no se puede amigos, es pecador, por tanto no puede amar al prójimo, es que es una tremenda contradicción decir que amar al prójimo es lo que debemos hacer y no obedecer los diez mandamientos, porque por supuesto no hay amor al prójimo en aquel que es ladrón, amigos, vamos, ahí vemos que esto es un asunto muy claro. Sólo los sirvientes, es decir, aquellos que son humildes de corazón, estuvieron dispuestos a cumplir las tres condiciones para que el milagro sucediera, y muchos creen que el humilde de corazón es aquel que es pobre, pero amigos, vamos, sabemos que en este mundo hay billones de pobres, con B, billones de pobres, y son soberbios de corazón, así que el que es humilde es porque obedece, porque se purifica porque tiene fe. Pero aún, amigos, solo los sirvientes reunieron esas tres características. Por esto leemos en el versículo 9. Cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior» mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Amigos, aunque el maestre Sala no fue parte del milagro, él cuando probó el nuevo vino, pudo reconocer inmediatamente que era mejor que el anterior. Ahora pongan mucha atención amigos porque las palabras del maestre Sala son demasiado claras. Él nos está diciendo que el vino que él probó jamás pudiera haber sido vino fermentado. Y esta es una verdad escondida por los imperios religiosos. Y es que cuando somos adoctrinados nos cuesta tanto entender la Biblia, porque hemos sido adoctrinados desde pequeños, y pensamos que el vino que Jesús tomó era vino fermentado, y eso es totalmente falso. Y vemos que las palabras del maestre Sala nos lo comprueban exactamente, porque, amigos, ¿cómo pudo haber dicho el maestro Sala que el vino nuevo es mejor que el viejo, cuando todos sabemos que en el vino fermentado es el vino viejo el que es mejor que el nuevo? Hmm, amigos, eso realmente no tenía ningún sentido. Cuando leemos nosotros la palabra vino, inmediatamente pensamos que es vino fermentado, es decir, que es alcohol. porque hemos sido adoctrinados de una manera poderosa, sin embargo en los tiempos bíblicos el vino también era jugo de uva, así que no tenía que ser vino fermentado, nosotros apenas vemos la palabra vino inmediatamente pensamos que es alcohol, sin embargo amigos la Biblia algunas veces usa la palabra vino para referirse a alcohol y otras veces para referirse a jugo de uva, entonces ¿Cómo podemos saber cuándo se refiere a lo uno y cuándo se refiere a lo otro? Amigos, es muy claro, Jesús jamás hubiera tomado vino fermentado, porque es alcohol y el vino fermentado contamina la mente. Y si estamos hablando de purificación, ¿Cómo puede existir un vino que contamina la mente? Amigos, la misma historia no puede contradecirse, si las seis tinajas eran conforme al rito de purificación. ¿Cómo es que esas seis tinajas ahora iban a albergar vino fermentado, el cual contamina la mente? No amigos, el maestre Sala claramente nos dice, el vino nuevo es mejor que el viejo. Esto nos informa clarísimo que no se está hablando de vino fermentado. Por otro lado, vemos que el maestre Sala estaba totalmente sobrio y eso que él dice que ya llevaba rato tomando vino. Pero lo vemos en sus cinco sentidos, de otra manera nadie puede probar un vino fermentado y considerar alguna diferencia con otro vino fermentado, porque cuando las personas toman alcohol sus sentidos se duermen y jamás hubiera podido sentir la diferencia entre un vino y el otro. Amigos, sin embargo vemos claramente las palabras del maestro Sala, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Amigos, obviamente esto no tendría ninguna lógica si habláramos de vino fermentado, porque Jesús había recién creado el vino. Este vino no podía ser mejor que el anterior porque estaba recién creado. Cualquiera que sepa de vino sabe que aun y cuando un vino es creado, este vino debe ser guardado por algún tiempo para que sea más añejo y supuestamente tenga mejor sabor. Sin embargo, el Maestre Sala claramente nos está hablando de algo totalmente contrario. Para él, el mejor vino fue el que Jesús acabó de hacer. Esto nos prueba que el vino no era fermentado, sino que era simplemente jugo de uva. ¿ok? Ahora, habiendo aclarado esto, vemos que el vino nos representa la doctrina. El viejo vino es el viejo pacto la vieja doctrina y el nuevo vino es el nuevo pacto, la nueva doctrina y algunos se llenan tanto de una bebida que cuando les van a ofrecer otra bebida ya no pueden tolerarla porque están demasiado llenos. A estos yo los llamo fanáticos religiosos son personas que están tan atiborradas en sus doctrinas que no pueden escuchar una nueva doctrina. Generalmente son personas mayores de edad, pero también hay personas jóvenes que han caído en este problema. Sin embargo amigos aquí vemos este ejemplo del que nos habla el profeta Joel en el capítulo 3 versículo 13 Identificando al hombre como una cuba es decir como un barril donde se echa vino Un barril donde se llenó tanto de vino que ya no hay espacio para un nuevo vino Y esperemos que nosotros no seamos así y que siempre tengamos espacio para un nuevo vino amigos Porque la mente que se cierra a nuevas revelaciones realmente es una persona dogmática y esas personas están repletas de vino viejo y no pueden recibir el nuevo vino, la sana doctrina. El maestro Sala por tanto profetiza que el viejo pacto, aunque era bueno, no es tan bueno como el nuevo pacto, el cual es aún mejor que el anterior, de lo cual nos habla el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, es decir, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido perfecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así que, amigos, más loco fuéramos nosotros si probando vino nuevo nos volviéramos al viejo, como hacen algunos que quieren andar enrollados en sábanas siguiendo ritos, celebrando días, buscando salvarse a través de ceremonias y rituales peor, otros tienen una religión que es muy parecida al viejo pacto, con sacerdotes, con rituales, con ceremonias, con comidas y bebidas, con bautizos en agua, cosas que no hay que hacer ya, porque ni siquiera son del viejo pacto, ni tampoco mucho menos amigos del nuevo, peor aún, otros han tergiversado el nuevo pacto, de una manera tan increíble, que dicen que porque están bajo la gracia, ahora pueden pecar todo lo que quieran y que pueden comer todos los animales que quieran. Amigos, estas personas están bebiendo un vino fermentado, una doctrina torcida, y nosotros los podemos reconocer fácilmente porque no se están purificando, no quieren limpiar ni su cuerpo ni su espíritu de toda maldad, no quieren obedecer la palabra, por lo cual no tienen fe, por esto vemos que no son hijos de la fe, de lo cual nos habló el apóstol Pablo declarando que solo los hijos de la fe se salvarán, no los hijos de la carne. Y ya sabemos quiénes son los hijos de la fe, son los que se purifican y obedecen amigos, por lo cual nadie se salvará en grupo, ni por la raza, ni por donde nazca, ni por la nación a la cual pertenezca, ni porque sea de tal o cual iglesia, ni porque sus padres hayan nacido en Israel. No amigos, la salvación es totalmente individual y solo para aquellos que tengan fe la fe de Jesucristo. ¿Y qué es la fe? Es la obediencia y la purificación. Así que amigos, nosotros debemos ser como los sirvientes y esta doctrina que les predica Ecusatón es para que llegue a los maestres sala del mundo. Algunos la recibirán. Si no es que estén borrachos y estén atiborrados, Dios no lo quiera y ya estén llenos de un vino fermentado y ya no puedan recibir el nuevo vino, el nuevo pacto, la nueva sana doctrina. Hasta pronto amigos.